Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina de una manera muy local. Yo soy Paloma Durán, como ya se la sabrán, y discúlpenme si me escuchan un poco mormada. Fíjense que ando con gripa. Empezó ayer y no se ha ido. Entonces, así va a estar mi voz por todo este episodio. Pero les traigo un episodio interesante. Porque en este episodio número 44 vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Cómo está siendo utilizada en México? Sobre todo en las campañas de los candidatos presidenciales de 2024. Esto lo hacen con fines publicitarios, pero también para propagar desinformación. Expertos han dicho, mira, el problema es que México no tiene una regulación en inteligencia artificial. Entonces, básicamente, su uso va a representar un riesgo para en sí la democracia del país. Quédate conmigo para aprender por qué esto es muy importante para nuestros derechos como mexicanos y mexicanas y también para enterarte por si no sabes qué es la inteligencia artificial. Empecemos este episodio por explicar qué es la inteligencia artificial. Y sorpresa, no sorpresa, es que es un concepto muy complicado de decir porque la tecnología va a mil por hora y nuestra capacidad de entenderla no es tan rápida a veces. Para la gente normal, a la gente que se dedica yo creo que sí va así de rápido. Pero bueno, básicamente la inteligencia artificial es un campo de la informática, o sea de las compus y así, que se enfoca en crear sistemas para realizar tareas que normalmente se necesita un humano para hacer. Esto puede ser, este, no sé si han visto, el chat GPT, que básicamente es una página en internet o bueno, un sistema en el que tú le puedes preguntar cualquier cosa y te va a responder cualquier cosa. O sea, algunas veces quieres la respuesta, chat GPT te lo puede hacer. Hay veces que cuando pagamos un servicio y tenemos duda de cómo utilizarlo y la gente dice, aquí puedes chatear conmigo para preguntar cualquier cosa. A veces es un software, a veces no es una persona, cositas así. Un psicólogo también ya puede ser un chat GPT, un escritor, un... Hasta Bad Bunny. ¿Vieron la canción de Bad Bunny que se hizo viral y fue creada por la inteligencia artificial? Justamente son cosas que normalmente se tomaría a los humanos para hacerlas, pero las está haciendo la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial hay dos formas de hacerla. Eh, de manera muy simple se los estoy explicando. Pero básicamente hay una en la que los humanos como que le dan información a la máquina. O sea, hay expertos, hay ingenieros, hay matemáticos, lo que tú quieras, que les van diciendo cómo actuar a, es, a ese sistema de inteligencia. Pero hay otros en los que realmente es como si lo conectaran al internet o a la información de todo el mundo. Es así como que gana cierta, no voy a decir conciencia, y creo que ese es otro episodio de si tienen conciencia o no, pero como que se vuelven un poquito autónomos en el sentido de que ellos piensan por sí mismos y ya no es tanto que alguien les está metiendo información. Ahora sí que quedó ya un poco más claro que es la inteligencia artificial. Vámonos a pues este episodio, ¿no? Y actualmente México es el quinto país de América Latina que más utiliza inteligencia artificial pero no tiene alguna regulación sobre ello. Hoy en día, la inteligencia artificial en todo el mundo se autorregula 
Y esto quiere decir que son ellos propios, ¿sabes? No hay como unas normas. Y se autorregula por principios éticos. Pero yo digo, ay, eso es bien relativo, ¿no? Porque por decir, hay gente que dice, está, espiar está mal. Que yo sí estoy a favor de que está mal, ¿no? Pero otra gente te va a decir, sí, pero es por seguridad, ¿saben? Y ese es el problema. La inteligencia artificial, si se autorregula, pues puede ser muy relativa a quién la está haciendo. Esto es muy peligroso porque en sí no hay un, una guía que diga está bien mal esto, está, lo dije mal, está bien esto, está mal aquello. Entonces como que es una anarquía total, cada quien hace lo que quiera. Esta Jimena Moreno, investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas, dijo que el problema en México es justamente lo que les estoy diciendo. No hay una autorregulación, sino que estamos en una situación de ingobernabilidad donde hay un despapalle, hay unas, hay unas toneladas de información falsa y esto es bien peligroso. Otro experto, Raúl Trejo de la Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es nuestra escuela, la universidad más grande de México, dijo que la legislación actual del país acerca de la inteligencia artificial no existe. O sea, es más, esa legislación que podría tocar esos rubros tienen más de 15 años, o sea, no existía en ese momento. Y fue diseñada para medios tradicionales como la televisión, la radio, el internet. Entonces podemos ver que está viejísimo. Ni siquiera la legislación se imaginaba que esto venía. Asimismo, hay que recalcar que... Haz de cuenta que en esta legislación, por ejemplo, sí hay sanciones a aquellos que difunden malas cosas, eh, cosas inventadas, cosas dañinas, cosas mal. Pero no, obviamente no hay sanciones para algoritmos o publicaciones y ese es el problema de la inteligencia artificial, que muchas veces solo vemos el contenido, no sabemos quién lo hizo, cuándo, con qué propósito, si es verdadero o falso. Raúl Trejo, este investigador del que les hablo, dijo que en las próximas elecciones de México que van a ser en 2024, la inteligencia artificial no va a ser regulada. O sea, ya es un hecho. Porque cualquier ley que se vaya a poner en las elecciones debe ser discutida y aprobada un año antes de estas. Y ya, ya, pues es, es casi medio año las elecciones, entonces obviamente esto no va a pasar. Y esto es horrible, o sea, horrible, 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 porque no sabemos si la información que vamos a tener es verdadera, falsa, quién le vamos a creer. Ahora, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué llegamos al día de hoy en México? Y una de las cosas es que hay mucho interés económico en la inteligencia artificial por parte de las compañías, entonces como que muchas veces el gobierno no se mete. Y otra es también que no le interesa al gobierno meterse. De hecho, si vemos el país México ha como que reducido mucho su presupuesto a la ciencia y tecnología e innovación. De hecho, ahorita está casi menos un 10% comparado a lo que estaba en 2018. De acuerdo con el informe de la UNESCO, México es uno de los países que menos invierte en investigación de tecnologías, pues destina alrededor solo del 30% de su PIB, lo cual es muy bajo, muy bajo para el mundo, para Latinoamérica, para todo. Y es así como estamos al día de hoy. Vámonos a cómo se está usando actualmente esto en las elecciones, ¿no? Porque les dije, las está usando y ustedes dirán, ajá, pero ¿cómo? Pues justamente muchos candidatos lo están usando para generar propaganda. Algunos de esos ejemplos es la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, que utiliza 
en la inteligencia artificial para convertirse en tendencia en redes sociales, para que sea trend topic en Twitter, que ahora es X, en Facebook, Instagram, lo que tú quieras. O la candidata del Frente Unido por México, Xochitl Galvez, para crear videos. Eso lo han dicho ellas, se sabe, y bueno, eh, está bien, utiliza tu inteligencia artificial porque creo que no estás dañando a nadie. Ahora, aquí vienen ejemplos donde sí lo están haciendo para desinformar y crear noticias falsas. Un ejemplo es un video en el que se creó, en el que Xochitl Galvez le está diciendo a Claudia Sheinbaum que no cualquier mujer puede ser presidenta. Y esto está súper mal porque justamente se presta a que digan ah, Xochitl Galvez es racista o discrimina o no es una... no ve por los derechos de todas las mujeres, ¿sabes? Entonces esto se vuelve propaganda mala para Galvez y como que victimizas a Sheinbaum. Hasta el momento como que no se ha dicho bien bien quién ha puesto el video, solo son acusaciones. Entonces, ejemplo, existe un riesgo. Y mucha gente cree que sí lo dijo, ¿no? Entonces, ahí también hay peligro. Expertos dicen que más que dañar a las candidatos, nos están dañando a nosotros. Y sobre todo a los vulnerables, que son mujeres, niños o personas que tienen dificultad de acceso al internet. Por lo que lo primero que ven es lo que van a creer. Y saben que eso me choca porque yo soy de esas personas que a veces cuando lee como que no creo, prefiero ver videos en los que los veo hablando, los debates, y ahora me están diciendo que eso puede ser mentira también, y eso como que digo, güey, entonces, ¿a quién le creo? Literal, ¿a quién le puedo creer? Y el problema es que de esto, de la desinformación, es que no hay manera de pararlo. Pues los videos y las, las fotos que se hagan contenidos van a ser hechos por personas anónimas. Y, o sea, la cosa es que es muy fácil utilizar la inteligencia artificial. No sé si han visto como tendencias en TikTok o en Instagram donde literal te puedes pintar en un segundo como anime, puedes ver tu futuro, lo que tú quieras. O sea, es muy fácil. A veces solo tienes que dar un clic y ese es el problema. Y muchos dicen que estos malos contenidos que son de desinformación no van a venir o sea, Claudia Sheinbaum no va a decir esto es lo que dijo Xochitl Galvez o viceversa, ¿no? Sino que estas, estos contenidos se van a lanzar debajo de la mesa y van a decir, oh, ¿qué pasó? Yo no lo vi venir, ¿qué está pasando? Y al final solo van a crear confusión, confusión y confusión. Entonces, como le dije, obviamente nos afecta a todos, pero más a los vulnerables porque los deja con un contenido que no existe, que es falso, que les están diciendo que les van a ayudar y no los van a ayudar o lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? La desigualdad aumenta y es esto un riesgo no solo para la democracia, para todo nuestro país. O sea, y el problema es eso. Los expertos dicen que los algoritmos van a un paso de desarrollo mucho más rápido de lo que va nuestra legislación y por ende nunca podemos estar como al día de proteger nuestros derechos, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ay mi voz, ustedes se preguntarán, ok, ya, ya, ya estamos súper mal para estas elecciones, ¿habrá esperanza para el futuro? Y déjenme decirles que no tanta, porque incluso después va a ser complicado. Como les dije, hay muchos intereses económicos eh, sobre la inteligencia artificial que no quiere que sean reguladas por parte de las empresas y el gobierno como que realmente no le interesan estos aspectos, lo cual hace que realmente estemos enfocados en otras cosas que yo entiendo que hay otras cosas más importantes que enfocarnos, pero también esto es importante y no lo deberíamos de dejar a un lado. Y lo que pasa o lo que se espera es que justamente nuestra tecnología vaya mil por hora y nosotros sigamos años, años atrás. 
Entonces ya saben, en esas elecciones hay que checar muy bien de dónde viene nuestra información, hay que checar una y otra vez que sí lo hayan dicho, no hay que confiar en todo lo que decimos. Yo siento que es bien fácil dejarnos, yo he caído en esas trampas, pero realmente esto es importante, sobre todo si estamos hablando del futuro. Algo que yo les diría que chequen es el micro-targeting. Y ustedes van a decir, ¿el micro qué? El micro-targeting es una estrategia de marketing donde básicamente utilizan tus datos y hacen que, a de cuenta, si yo soy pro... Ahí voy a decir una... Pro azul... Todo el contenido que me vaya a salir en mis redes va a ser azul, azul, azul. Y eso va a reforzar mi simpatía hacia el azul y mi odio hacia el rojo, por ejemplo. Entonces, sí les diría, o sea, hay que buscar varias fuentes que, no, que solo nuestro contenido no sea azul. O sea, si tú simpatizas más con eso, está bien. Pero si busca escuchar las dos partes y después decidir con cuál te vas. Y nada, no, no crean en las publicaciones de Facebook, eh, TikTok también está difícil, ¿saben? Lean, lean, lean. De fuentes confiables, amigos, de fuentes confiables. Y nada, suerte. Ahora sí, vámonos a las noticias de la semana y empezamos con una muy triste que es sobre México. Encontraron sin vida a Jesús Ociel Baena Saucedo, la primera persona no binaria en asumir un cargo en una judicatura en México y América Latina. Lo encontraron en su casa en Aguascalientes junto a su pareja. Este tema, eh, si no saben, una persona no binaria es aquella que no se identifica con ninguno de los géneros, o sea, masculino y femenino. Se pueden identificar con, los, con un tercero y se pueden identificar, de hecho, con más. También son gente que puede fluir entre ambos. Y... Las autoridades habían dicho que justamente no se trataba de un robo, no se trataba de que alguien se metió. Entonces como que obviamente la gente dijo, bro, obviamente es un crimen de odio, se sabe. Pero nuestras autoridades ya saben cómo son. Acaban de decir que no hay indicios de que alguien se haya metido y los haya matado. Pero es como, bro, ellos no se mataron a sí mismos. Entonces estamos viendo que justamente todavía hay una victimización a las personas después de su muerte. Esto es un crimen de odio y demuestra que México está súper atrasadísima. Este tema me, me enoja mucho, sobre todo porque era una persona que estaba ayudando demasiado. Solo para decirles un poquito, él tenía 38 años de edad, era originario de Coahuila y tenía una larga carre, eh, carrera de derecho en el que defendía los derechos electorales, pero también incluía esta perspectiva LGBTIQ+. Entonces realmente él llevaba empujando por varios años la inclusión, la diversidad y se sentía feliz, él decía que se sentía como sí mismo, que realmente todo era bueno, pero obviamente él ya había dicho que estaba recibiendo muchas advertencias, porque en nuestra sociedad hay mucha gente que no avanza, y realmente exigimos justicia y que se investigue este caso, que es un crimen de odio y no debería de pasar. Ahora nos vamos a la noticia número 2 que es sobre Argentina. Este domingo Javier Milei, que es como el Trump de Argentina, y Sergio Massa, conservador, participaron en el tercer debate presidencial de 2023. Las elecciones de la segunda vuelta entre ellos, donde van a ver quién va a ser el presidente de Argentina, va a ser este 19 de noviembre. O sea, ya esta semanita vamos a saber qué onda con Argentina. De acuerdo a analistas, Massa como que tuvo una estrategia muy buena e hizo que Milley, el mini Trump, estuviera siempre a la defensiva, que no pudiera salir de ahí, que lo estuviera atacando en vez de responder preguntas. Entonces, de acuerdo a Massa, él ganó el debate y Milley perdió, pero Milei ha dicho yo me sentí muy bien y pude demostrar quién es Masa, entonces realmente no viven en mundos diferentes, <ríe> pero bueno vamos a saber un poquito más de este caso el domingo, 
Ahora, como tercera noticia y la última, es que el Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN en Colombia, no sé si sabían, había secuestrado al padre de un futbolista de Liverpool y de la selección colombiana que se llama Luis Díaz. El secuestrado, de nombre también Luis Manuel Díaz, ya fue liberado. Y de acuerdo a las, al gobierno, dijo que ese secuestro como que puso muy tensa la situación, porque si no se acuerdan, ahorita hay un alto fuego entre el ELN y el gobierno, justamente para ya resolver este conflicto. Pero el secuestro como que sí los puso en una situación muy rara y casi se rompe el diálogo. El gobierno dice que ya no pueden pasar estas cosas, que los secuestros no, no, no van, o sea que ya basta. Esas fueron las noticias de la semana. Espero que les hayan gustado. Saben que me pueden contactar por queja, duda, comentario, lo que ustedes quieran. Y antes de que se me olvide, en el episodio pasado este, me comentó mi buen amigo Adrián que dije que a Acapulco se le habían dado más de 60 billones. Eh, yo tomé la información en inglés porque, como les digo, escribo eh, para mi trabajo en inglés y estaba mal, lo traduje mal, son 60 mil millones. Que no sé quién escogió eso, no sé por qué alguien dijo en inglés billones y en español mil millones. Pero nada más para que sepan un poquito la diferencia, ¿no? Este, entonces, por eso Acapulco está pidiendo todavía ayuda. Les voy a dejar los links en mi episodio todavía en este para que si ustedes quieren clic y ayudar, ahí van a encontrarlos. Y nada, eso era... Se me acaba de acordar, me acabo de acordar perdón por meterlo así de, de empujón. Pero bueno, eh, nos pueden encontrar como en mi Gmail, en latinizando.noticias.gmail.com, en Instagram como arroba mplomadb o arroba latinizando.noticias. Como ya saben, les voy a dejar los links de este episodio. Y nada, lo más importante es que no se les olvide, latinícense. Mm -hmm.